0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, bei uns schepperts gleich ordentlich. Zuerst zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch.
1: Und dann nochmal musikalisch mit Tonsteine Scherben, die jetzt in Comicform erschienen sind. Musikalisch geht's hier los mit Lizzo, About Damn Time. Schön, dass Sie zuhören.
0: Radio 1 Favorit Buch.
3: Wenn ich dich verliere, bevor ich es gewagt habe, mit dir zu leben, dann habe ich in meinem Leben auf nichts zu warten. Es sind radikale Zeilen wie diese, die Max Frisch im Sommer 1958 an Ingeborg Bachmann schreibt, nur wenige Tage nachdem sie sich überhaupt zum ersten Mal begegnet sind. Die Liebe muss die beiden getroffen haben wie ein Blitz. Und was sich nun anschließt, ist eine fast fünfjährige Beziehung voller Höhen und vor allem Tiefen, voller Bewunderung und Rivalität, voller Eifersucht und tiefer Verletzungen. Jetzt ist der Briefwechsel des wohl glamourösesten Paares der deutschsprachigen Literatur erschienen. Wir haben es nicht gut gemacht. So der Titel des fast 1000 Seiten starken Bandes, an dem ein vierköpfiges Team von Bachmann und Frisch-Fachleuten rund drei Jahre lang geforscht und kommentiert hat. Thomas Stressle ist Mitherausgeber des Bandes. Er ist unter anderem Literaturwissenschaftler an der Uni Zürich und Präsident der Max-Frisch-Stiftung und jetzt unser Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
1: Und darüber freuen wir uns sehr. Schönen guten Abend, Herr Stressle.
2: Guten Abend, Frau Ufer. Guten Abend, Herr Stresse. Wie erklären Sie sich dieses riesengroße öffentliche Interesse an dieser Liebe? Warum beschäftigt die uns heute noch so sehr?
4: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also erstens handelt es sich um zwei der berühmtesten Figuren der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Alle kennen Ingeborg Bachmann, alle kennen Max Frisch, alle haben etwas von denen gelesen. Es sind Namen, die bis heute im literarischen Gedächtnis sehr präsent sind. Das ist aber nur ein Grund. Ein zweiter Grund ist sicherlich, dass es halt um diese Beziehung viele offene Fragen gab, um es mal neutral auszudrücken. Es gab viele Legenden, die darum gesponnen wurden. Es gab viele Mythen, die sich darum herausgebildet haben. Und man wusste, dass es diesen Briefwechsel gibt und man hat gespannt erwartet und gehofft, dass man nun aus diesen Dokumenten so etwas wie die Wahrheit über diese Beziehung erfährt.
1: Zu diesen Mythen und Legenden kommen wir gleich noch, aber vielleicht fangen wir erst noch mal einmal an mit diesem äh, ja, Beginn Ihres Buches. Die Briefe setzen ja wirklich mit Aplomb ein im Mai 1958. Wie verlief das Kennenlernen der beiden?
4: Ingeborg Bachmann ähm, hat reagiert, so beginnt der Briefwechsel auch, auf einen Brief, den Max Frisch ihr geschrieben hat. Max Frisch hat ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann, der gute Gott von Manhattan, in Hamburg beim NDR gehört, war tief beeindruckt und hatte das Bedürfnis der Dichterin, seine Bewunderung auszudrücken und hat ihr dann geschrieben. Und der erste Brief, der jetzt vorliegt, weil der Ausgangsbrief von Max Frisch eben sich nicht erhalten hat, ist der Brief, in dem Ingeborg Bachmann antwortet und bereits auch ankündigt, sie sei unterwegs nach Paris und könne auf dem Weg noch zwei, drei oder vier Tage in Zürich bleiben. Das ist ein relativ forscher Einblick stieg, Aber es ist zu dieser Begegnung nicht gekommen, weil Max Frisch den Brief zu spät erhalten hat. Er war zu dem Zeitpunkt im Urlaub in Spanien. Die erste Begegnung fand dann aber tatsächlich wenig später, Anfang Juli 1958 in Paris statt. ingo Bachmann ist nach Paris gefahren, um zu arbeiten und Max Frisch ist nach Paris gefahren, weil dort zwei seiner Stücke aufgeführt wurden und Ingvar Bachmann hat dann versucht, die Hoteladresse von Max Frisch zu finden und dann sind sie sich in Paris begegnet und das ging vom ersten Moment mit aller Heftigkeit dann los.
2: Und mit aller Heftigkeit ging es dann fünf Jahre lang weiter. In die, dieser Zeit Ihrer Beziehung haben die beiden wenig Zeit mit und beieinander gelegt. Wie müssen wir uns das gemeinsame Wohnen und Arbeiten der beiden vorstellen? Wo haben Sie sich gegenseitig unterstützt? Wo waren die Reibungspunkte bei der Arbeit?
4: Auch dieses Zusammenleben war jetzt Gegenstand von vielen Spekulationen. Es gibt die legendäre ähm, Darstellung, dass Ingeborg Bachmann gelitten habe, wenn sie im Nebenzimmer schon das der Maschinengeratte von Max Frisch gehört hat und ähm, dann sofort Stress kam, weil er schon zwei Seiten am Vormittag produziert hat und sie noch nichts. Sie haben in der Tat nicht oft, nicht lange zusammengelebt. Sie waren halt auch beide viel unterwegs. Sie waren ähm, beide natürlich im literarischen Betrieb voll eingespannt. Und wenn sie zusammengelebt haben, war das immer ein Thema. Das ist ein Thema, das in den Briefen ständig vorkommt, wie man das Zusammenleben macht, ohne sich gegenseitig die Freiheiten zu nehmen, ohne gegenseitige Besitzansprüche zu formulieren. Also sie haben schon auch versucht, ein Beziehungsmodell zu leben, das zumindest für die Zeit, in der sie lebten, sehr ungewöhnlich war. Und ähm, über diese Phasen wissen wir natürlich, Naturgemäß etwas weniger, weil sie da äh, nicht so viele äh, Briefe geschrieben haben natürlich. Aber wir wissen, dass dieses äh, Zusammenleben einem ständigen Aushandlungsprozess unterlag. Und sie haben auch versucht, äh, mit ständigen Wohnungswechseln und Ingeborg Bachmann noch eine Wohnung für sich alleine, sie haben dem auch versucht, ein bisschen aus dem Weg zu gehen, um sich nicht quasi äh, aneinander zu reiben
1: dieses Aneinanderreiben, ist das eine sehr eindrucksvoll, ist aber auch, wie sie sich beide ständig mit in Selbstzweifeln ergehen, obwohl doch beide schon wirklich wahre Stars im Literaturbetrieb waren. Und gerade bei Max Frisch wird ja deutlich, dass er die Dichterin Bachmann genau wie Paul Celan für auserwählt hält, sich selbst dagegen nur mittelmäßig begabt, ihr auch intellektuell unterlegen. Finden Sie eigentlich Hand aufs Herz, dass sich das stilistisch in den Briefen wiederfindet? Also hat sie vielleicht auch wirklich die viel genialeren Briefe? Gibt es da ein qualitatives Gefälle?
4: Ja, also zuerst einmal muss man festhalten, dass wir von ihr natürlich viel mehr Briefe haben. Also Das Verhältnis der überlieferten Briefe ist 2 zu 1, was damit zu tun hat, dass Max Frisch die Briefe von Ingeborg Bachmann aufbewahrt hat, wohingegen sie seine äh, wohl vernichtet hat. Ähm, ich würde jetzt aber nicht versuchen, die beiden stilistisch gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, man sieht den Briefen an, dass sie beide alles in diese Briefe investiert haben. All ihre literarischen Möglichkeiten, alle ihre psychologischen Möglichkeiten. Es sind nicht leicht hin- oder nebenher geschriebene Briefe, sondern oft hat man den Eindruck, da ist ein schriftstellerisches Tagwerk eingegangen sind in die Briefe. Es sind zum Teil auch sehr ausführliche Briefe in denen sie versuchen, eine Sprache zu finden für die Gefühlszustände, unter denen sie leiden oder die sie ab und an auch beglücken. Und ich glaube, der Reiz und der Wert dieses Briefwechsels liegt nicht zuletzt darin, dass diese Briefe sehr oft dann eine ja, literarische Qualität annehmen.
1: Wir sprechen nach wie vor mit dem Max-Frisch-Experten Thomas Mit Mitherausgeber des neu erschienenen Briefbandes. Bachmann-Frisch, ein über tausend Seiten starkes Werk.
2: Gerade in der Bachmann-Forschung gab es ja eine, ich sag mal, Mythenbildung. Max Frisch galt da als Monster, Ingeborg Bachmann. Als Opfer und zwar auf eine ganz und gar grundsätzliche Weise auch als Opfer des Patriarchats. Es gibt eine lange, lange Liste der Anschuldigungen gegen Frisch und natürlich den berühmten letzten Satz in Ingeborg Bachmanns Schlüsselroman Malina, wo es dann heißt, es war Mord. Was ist von diesem Mythos jetzt noch nach der Veröffentlichung des Briefwechsels von Ingeborg Bachmann und Max Frisch geblieben, Herr Sträßle?
4: Man muss natürlich immer aufpassen, diesen Mythos ähm, eins zu eins biografisch zu lesen. Die Stelle, die Sie jetzt vorgelesen haben, ist immerhin ein Auszug aus einem Roman, also aus einem literarischen Text. Aber natürlich hat man äh, in der, insbesondere in der Bachmann-Forschung diese Aussage immer wieder eins zu eins auf die Beziehung mit Max Frisch übertragen ich glaube, und das ist ja auch das relativ einhellige Echo jetzt nach der Veröffentlichung in der Presse, dass von diesem Mythos und von diesen Vorwürfen und von diesen Anschuldigungen nicht viel übrig bleibt. Ähm, auch wenn es mir nicht darum geht, äh, da ist irgendwie neue Anklagen oder Freisprüche oder so etwas zu formulieren. Ich fände es eigentlich ein schönes Ergebnis dieses Briefwechsels, wenn man mal aus dieser Gerichtsrhetorik herauskäme. Aber grundsätzlich muss man diese Mythen Jetzt schon in einem sehr anderen Licht sehen, als man sie jetzt ein halbes Jahrhundert gesehen hat.
1: Vielleicht da anschließend äh, ergibt sich jetzt aber auch bei dem Medienecho der Fall, dass es immer noch auch so eine gewisse Lagerbildung gibt. Also Iris Radisch zum Beispiel macht ja. Ihnen den Herausgebern in der Zeit den Vorwurf, Max Frischs Zitat zum Titel dieser Edition gemacht zu haben. Also wir haben es nicht gut gemacht. Sie schreibt: ja. In diesem jovial gemütlichen Max frischsatz Satz ist das existenzielle Leiden der Bachmann nicht mehr enthalten. Er maß das männlich stellvertretende Sprechen in der ersten Person Plural an. Er verteilt Zensuren auch an Sie. Damit wäre Sie niemals einverstanden gewesen. Im Grunde ist das ja eine Fortsetzung dieses Kampfes. Was entgegnen Sie da?
4: Ja, wir haben im herausgeber in dem Team lange darüber geredet, welchen Titel wir für dieses Buch wählen wollen. Eine Möglichkeit wäre auch gewesen, die Möglichkeit, die ich eigentlich vorgeschlagen habe, einfach Ingeborg Bachmann, Max Frisch, der Briefwechsel Dann hätte man quasi einfach zurückgezogen auf die rein gattungstypologische Beschreibung des Konvoluts, das jetzt vorliegt. Und natürlich, der Satz stammt von Max Frisch, aber was das Schöne ist an dem Satz ist, er bezieht beide gleichermaßen ein, er ähm, weist keine einseitigen äh, Vorwürfe äh, zu, sondern er betrifft beide. Und man kann natürlich sagen, ja klar, dadurch, dass es ein Satz von Max Frisch ist, hat er das letzte Wort, aber es ist nur der Titel. Und das ganze Konvolut zeigt ja eigentlich das Ausmaß, in dem beide ähm, unter dieser Beziehung gelitten haben. Und vielleicht ist es jetzt auch, gegen dem, was Iris Radisch sagt, an der Zeit nicht nur Ingeborg Bachmann als Opfer zu sehen, sondern auch die Verwundungen, die unheilbaren Verwundungen, die Max Frisch sich eingehandelt hat in dieser Beziehung, mal ein bisschen in Erwägung zu ziehen. Davon spricht er auch aus, Drücklich in dem Briefwechsel von der Verwundung. Er hat später geschwiegen zu allem, was äh, was an Vorwürfen gegen ihn vorgebracht wurde. Er hat das aber nicht bedeutet, dass es ihm nicht ebenso zugesetzt hätte. Und gleichzeitig muss man in der Bachmann-Forschung auch vielleicht in Betracht ziehen, wie dieser Opfermythos äh, überhaupt entstanden ist und wie er auch literarisch äh, konstruiert wurde. Ich glaube, das wird jetzt die Aufgabe sein in nächster Zeit, da ein neues Auge
2: drauf zu werfen. Thomas Stresse, was waren denn für Sie als jahrelang Max Frisch-Forscher die größten Überraschungen, die sich bei diesem Briefwechsel aufgetan haben? Es gab ja
4: immer das Bild, dass Max Frisch ein ausschließlich analytisch denkender Kopf sei, ein eher kühler Kopf. Das war auch ein Vorwurf, der ihm immer gemacht wurde, der unheilbar gesunde Max Frisch, der in jeder Lebenslage noch die Kontrolle zu äh, wahren vermochte. Ich glaube, diese ähm, Verletzlichkeit und diese Verzweiflung, die sich auch auf seiner Seite in diesen Briefen zeigt, die hat mich am meisten erstaunt. Und wir haben vorhin ja über den Anfang der Beziehung gelesen, wenn man jetzt diesen Briefwechsel liest, kommt eigentlich schon pff, im dritten Brief, kommt Max Frisch schon ähm, scheint uns schon im Zustand der Verzweiflung, der äußersten seelischen Not. Diese ähm, ja, Schonungslosigkeit, mit der er sich hier auch ähm, als Liebender zeigt, die hat mich äh, am meisten überrascht und übrigens auch berührt.
1: Thomas Sträßle, wie lautet denn nach drei Jahren Beschäftigung mit diesen Briefen die Antwort? Warum haben die beiden es nicht gut gemacht? Warum ist diese Liebe so spektakulär gescheitert?
4: Ja, das ist natürlich äh, schwierig zu beantworten in einem oder zwei Sätzen. Es braucht 580 Briefe, um diese Tragik, dieser Beziehung ähm, zu erkennen. Ähm, aber ich glaube, sie haben mit vielem gekämpft. Sie haben mit sich selber gekämpft, mit ihren eigenen Ansprüchen an sich selber, mit den Ansprüchen aneinander Sie haben auch mit ihrer Zeit gekämpft. Übrigens, das wird ganz deutlich, wenn man sieht, wie hier auch die Geschlechterrollen äh, ständig thematisiert werden und wie sie sich hier auch zu befreien versuchen, beide aus diesen Geschlechterrollen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Beziehung, die Ende der 50er Jahre begann und Anfang der 60er Jahre endete, also zehn Jahre vor 1968. Äh, ein Datum, das ja auch für das äh, Verhältnis der Geschlechter eine ganz entscheidende Bedeutung hat und schließlich haben sie auch mit ihren Süchten gekämpft. Das muss man an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen. Alkohol und Medikamente spielten in dieser Beziehung eine sehr große Rolle ähm, und äh, gehört ebenso dazu wie die anderen Aspekte.
1: Thomas Sträßle ist Mitherausgeber des gerade erschienenen spektakulären Bandes Der Briefwechsel. Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht, unter anderem auch mit Briefen von Verwandten, Freunden und Bekannten. Mit herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer und Barbara Wiedemann. Erschienen ist der Band bei Pieper Surkamp, hat 1039 Seiten und kostet 40 Euro. Herr Sträßle, herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Danke Ihnen. Wiederhören.
1: Die Literaturagenten.
0: Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
2: Dörter Hansens dritter Roman zur See steht immer noch ganz oben auf den Bestsellerlisten. Wir haben... Dörthansen auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und auf die Frage, welches Buch sie denn mal so richtig umgehauen habe, geriet die Schriftstellerin gleich ins Schwärmen.
0: Dylan Thomas, Under Milkwood. Ist eigentlich gar kein ähm, Buch, sondern ein Hörspiel. Das habe ich irgendwann als, Buch, als Taschenbuch äh, irgendwo gefunden im Antiquariat, habe es gelesen und habe bei den ersten Sätzen schon gedacht, wow. Er beschreibt einen Tag, einen Frühlingstag in einer walisischen Hafenstadt. Und zwar aus der Sicht der, der Bewohner. Es heißt eigentlich ein Spiel für Stimmen. Es gibt ein geniales BBC-Hörspiel aus den 50er Jahren. Richard Burton liest da die Erzählstimme. Und das ist bis heute eines der literarischen Stücke, die mich am meisten umhauen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gemerkt, was Rhythmus bedeuten kann. Vielleicht eifer ich diesen Dylan Thomas bis heute irgendwie nach in meinem Schreiben wohl wissen, dass ich hier nicht erreichen werde. Und es ist dieses Verspinnen von einerseits realistischer Darstellung einer Landschaft und dem Übersinnlichen, dass in die Träume dieser Figuren hineinkommt und plötzlich wieder raus und ganz in diesem ganz alltäglichen sein. Also unbedingt lesen oder vielleicht noch lieber
1: hören. Dörte Hansen empfiehlt Dylan Thomas Under Milkwood. Das BBC Hörspiel finden Sie im Netz bei YouTube oder auch als Tonträger für um die 11 Euro unter Milchwald. Ganz neu und besonders gelungen übersetzt von Jan Wagner ist Ende September bei Hansa erschienen. 192 Seiten kosten 27 Euro.
2: Und das Buch haben wir damals auch hier als Favoriten vorgestellt. Sie können also auch das Interview mit Jan Wagner hören.
5: Keine Platte wurde so häufig auf Demos gespielt wie diese.
6: Keine Macht
5: für niemand. Vor genau 50 Jahren erschien »Keine Macht für Niemand«. Das Album von Tonsteine Scherben mit anarcho wie dem Rauchhorstsong song oder dem wunderschönen Liebeslied Komm, schlaf bei mir. Der Berliner Ventilverlag hat zum Jubiläum der Platte zwölf Comiczeichner gebeten, jeweils einen Scherbensong zu bebildern, darunter Reinhard Kleist, Uli Lust und Nikolaus Mahler. Auch die Berliner comic Bianca Schalburg hat mitgemacht. Gerade erst für ihren Geschichtskomik »Der Duft der Kiefern« mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, ist sie jetzt zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
6: Hallo, herzlich willkommen,
1: Bianca Schalburg. Hallo, guten Abend. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jugendliteraturpreis. Sie haben ja wirklich einen Lauf, kann man sagen. Ja, Jetzt gleich Dank dieser Turnsteine-Scherben-Comic. Wie sind Sie zu diesem Projekt eigentlich dazu gekommen?
6: Der Jonas Engelmann vom Ventilverlag kannte meinen Duft der Kiefern-Comic und hat mich dann gefragt.
2: Ähm, durften Sie sich eigentlich den Song aussuchen, den Sie zum Comic beigetragen haben? Und wenn ja, warum fiel Ihre Wahl auf Die letzte Schlacht gewinnen wir?
6: Also jeder, jeder von uns durfte sich einen Song aussuchen und noch äh, ein, zwei andere Beispiele nennen, die dann auch in Frage kämen. Und ich hatte Glück, dass der Song, den ich da gerne illustrieren wollte, auch ähm, ja für mich dann passte. Also diesen Song, Die letzte Schlacht gewinnen wir, hatte ich ausgesucht, weil ich den Text nochmal gelesen habe und dachte, ja, das passt total gut zu einer Geschichte, die ich gerne erzählen möchte.
1: Vielleicht können Sie ohne zu viel zu spoilern mal so ein bisschen über diese, diese Geschichte erzählen. Wie war das?
6: Also in dem Song Die letzte Schlacht gewinnen wir geht es ja um Demonstrationen, um den Kampf zwischen Polizisten und Demonstranten und um auch die Gewalt, die da abläuft, aus Sicht der Demonstranten geschrieben. Und ich selber war mal Zeuge, also Beobachterin eigentlich. Ich bin oft zur Demonstration gegangen, aber in dem Fall 1987 am 1. Mai war ich in Berlin-Kreuzberg zu Besuch bei einer Freundin. Wir waren auch alle noch total jung. Also wir haben gerade Abitur gemacht, waren noch in den letzten Prüfungen 18, 19 Jahre alt und hatten eine Freundin besucht, die schon ihre eigene Wohnung hatte und in der Wiener Straße in Kreuzberg gewohnt hat. Und ja, von da aus, vom Fenster aus, haben wir dann... Mit angesehen, wie, wie die Demonstranten und die Polizisten sich da eine Schlacht auf der Straße lieferten. Das wurde immer schlimmer und dann äh, also mit mehr Gewalt auch und Tränengas und Pflastersteine und Molotowcocktails flogen. Dann wurde Bolle geplündert und die Leute rasten mit Einkaufswagen äh, die Straße lang und hatten das was nied und waren was sie mitnehmen konnten. Ja, und ganz am Ende dieser Nacht brannte dann auch noch Bolle aus. Das hatten wir alles beobachtet und haben dann auch mehr oder weniger irgendwann die Flucht ergriffen und sind nach Hause gelaufen. Also viel mehr ist da nicht passiert, aber war beeindruckend und auch verbunden mit dieser Musik, mit, mit diesem Song, der so schnell ist und diese peitschenden Rhythmen der Gitarre und das passte alles total gut zusammen.
1: Der Aufbau dieses äh, Buches, dieses, dieser Comicsammlung, sieht jetzt so aus, dass wir nicht nur die Comics selbst lesen können, sondern jeweils auch einen Scherbenmusiker äh, noch hören oder beziehungsweise der kommentiert den Song selbst. Und bei Die letzte Schlacht gewinnen wir, kommentiert Jörg Schlotterer, der hat bei den Scherben Flöte gespielt, mit dem Chor gesungen. Und der sagt, der Song ist mir heute viel zu militant, diese Schlachten mit -Metap Metaphern, das geht gar nicht. Ähm, auch, dass die Bonzen schon die Schlinge um ihren weißen
6: Kragen spüren. Geht Ihnen das nicht so? Doch, mir geht das auch so. Das war ja überhaupt auch mein Eindruck, dass das wahnsinnig militant und gewalttätig dort ablief. Und wenn ich auf Demonstrationen gegangen bin, dann tatsächlich für den Frieden damals. Und ich fand auch immer, dass man mit friedlichen Mitteln kämpfen sollte. Also ich war ein großer Fan von Gandhi und der gewaltfreien, des gewaltfreien Widerstands.
2: Wie finden Sie, ist denn dieses Album Keine Macht für Niemand gealtert? Passt das noch in die Zeit? Gibt es lebenslang, in denen Sie heute noch Tonsteine-Scherben-Songs hören?
6: Also ich höre die nicht. Ich war auch nie ein Fan von Tonsteine Scherben. Ich habe eher härteren Punk gehört, also auch ja, moderne Musik, die da in der Zeit entstanden ist von Nina Hagen, fand ich sehr cool. Und ja, dann Dad Kennedys zum Beispiel habe ich gehört. Also ich war nie ein Fan von Tonsteine Scherben. Ob man das heute noch hören kann? Also sicherlich. Ich finde zum Beispiel das Lied »Der Traum ist aus«, finde ich immer noch sehr, sehr schön. Der Kapitalismus ist ja auch nicht tot und die Konflikte gibt es immer noch zwischen da oben und da unten, zwischen Arm und Reich. Aber man macht es sich heute, glaube ich, auch nicht mehr so einfach und äh, in diesem extremen Schwarz-Weiß-Denken wie dort.
1: Bianca Schalburg auf den ersten Blick haben ihr preisgekrönter Comic Der Duft der Kiefern und dieser Band ja nicht viel miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick dann aber vielleicht doch. Also in dem einen bei Ihnen, da geht es um die mögliche Rolle Ihres Großvaters, der im Nationalsozialismus in wichtiger Funktion in Riga war. Und hier porträtieren Sie die Kinder- und Enkelgeneration, die genau gegen diese Väter und Täter rebelliert. Ähm, wird Ihr nächstes Projekt eigentlich möglicherweise wieder mit deutscher Geschichte zu tun
6: haben? Ja, also mein nächster Comic, ähm, den ich jetzt gerade noch fertigstelle, das ist äh, ein Graphic Memoir über ein, eine jüdische Lebensgeschichte, auch zur Zeit des Nationalsozialismus und danach. Und das mache ich für ein Museum in Ulm, was nächstes Jahr eröffnen wird, auch zusammen mit anderen Comiczeichnern. Verschiedene Lebensläufe bebildern wir da. Dann erscheint auch im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres beim Avant-Verlag wieder ein eine Anthologie, wo ich beteiligt bin, gerne würdest du allen so viel sagen. Da geht es auch autobiografisch, also das ist ja die Verbindung auch zwischen jetzt Thun, Steine, Scherben, dem Songcomic und meinem Duft der Kiefern. Ähm, da geht es dann autobiografisch auch um eine Familiengeschichte über die Großmutter und Urgroßmutter meiner Kinder in Frankreich, die Französin war und Dort, ja, die haben dort ähm, den Einfall der Deutschen 1940 erlebt und und dann auch, wie die abgezogen sind, da traumatische Dinge geschehen sind. Wir
1: sind sehr gespannt auf den Band. Jetzt aber erstmal keine Macht für niemand. Ein Tonsteine-Scherben-Song-Comic erschienen im Ventilverlag, herausgegeben von Gunther Buskies und Jonas Engelmann. Bianca Schalburg ist eine von zwölf ComiczeichnerInnen, die mitgemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Und wir spielen Tschüss. zum Abschluss natürlich nochmal den Song, der hier illustriert wurde: Tonsteine, Scherben mit Die letzte Schlacht gewinnen wir.
0: Radio 1: Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Die Radio 1 Bücherliste.
2: Die radio 1 Bücherliste enthält die zehn meistverkauften und am liebsten empfohlenen Titel aus 30 unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg und wird allsonntäglich abgeklopft mit Fachverstand und eigenem Geschmack. Kommentiert heute von Eleni Eftimio aus der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Eleni.
1: Hallo. Hallo. Wir haben heute den ersten Advent. Hat das große Weihnachtsgeschäft, der große Weihnachtswahnsinn bei euch schon angefangen?
7: Ja, so ein bisschen ist schon zu spüren, dass die äh, Menschen mehr Zeit haben und Lust haben, Bücher zu lesen und äh, auch Bücher zu verschenken. Ja, hat schon ein bisschen angefangen.
2: Los geht's mit Platz 10. Besat Karim Khani schildert in Hund Wolf Schakal das Schicksal eines Migrantenkindes in den Gangs von Neukölln. Das Buch findet aller Orten Begeisterung. Auch bei dir?
7: Ja, auf jeden Fall. Ich bin großer Fan und äh, ich konnte auch auf die Lesung gehen und es war total schön. Und er ist auch bei uns in Laden vorbeigekommen und hat Bücher signiert und ein absolut sympathischer Mensch. Und abgesehen davon natürlich ist sein Buch fantastisch.
1: Platz 9. Das Ereignis von Annie Ernaud unserer neuen Nobelpreisträgerin. Sie erzählte autofiktional von einer illegalen Abtreibung in den 60er Jahren und von den Demütigungen und Verletzungen, die damit zusammenhängen. Ein hartes Buch?
7: Es ist schon ein hartes Buch. Vor allem hart ist es auch deshalb, weil es jetzt irgendwie Jahre, Jahrzehnte später immer noch eine absolute Aktualität hat. und da muss natürlich was passieren, das wissen wir alle und ähm, ich bin wirklich sehr begeistert, wie sie das nach außen getragen hat und wie sie das so all die Jahre mit sich rumgeschleppt hat und dann das so literarisch aufgearbeitet hat, fand ich toll.
2: Neu auf Platz 8, Jonas Jonasson mit drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. Ein Roadtrip mit drei Männern, die aus ihrem Wohnmobil ein Gourmet-Restaurant machen. Klingt nach Wohlfühlliteratur. ist es das?
7: Das kann ich leider nicht beurteilen, weil dieses Buch äh, hat mich leider nicht so richtig interessiert. Ich denke aber, dass er viele Fans hat und dass es viele Menschen begeistern wird.
1: Ach, unsere Diplomatin. Ähm, auf Platz sieben reitet Kaiserin Elisabeth durch den Roman von Karen Duwe. Sissy heißt der und zeichnet die österreichische Kaiserin nicht als Zuckerpuppe, sondern als Ästhetin und Draufgängerin. Eine Frau und ein Buch nach deinem Geschmack?
7: Ja, auf jeden Fall. Ich gebe zu, ich bin große sissy anhängerin Ich habe mir auch die Netflix-Serie angeguckt. Die fand ich jetzt, naja, gut, kann man diskutieren. Aber Karin Duwe liebe ich und ich fand es total toll, wie sie das gemacht hat und wie sie eben diese andere Seite von Sissi zeigt. Und ja, hat mich einfach begeistert.
2: Platz 6, Jan Faktor mit Trottel. Eine Geschichte der Prenzlauer Berg-Underground-Szene und des Verlustes eines Kindes. Ein Buch, in dem immer... Alles anders kommt als man denkt, heißt es, auch für dich?
7: Ja, es ist absolut skurril und absurd und ich mag es auch, diese Fußnoten immer dazwischen und das Thema ist natürlich, teilweise ist es so super witzig und man denkt so coole Sprache und dann ist wieder dieses traurige Erlebnis und ähm, wie ja auch Berlin und Ostberlin beschreibt und also mir hat's gut gefallen, ich weiß aber auch, dass es nicht ähm, jeder Manns oder jeder Fraus Sache ist, dieses Buch.
1: Auf Platz 5, das illustrierte Kompendium der psychoaktiven Pflanzen von Kat Menschik und Jakob Hein. Ein Buch, das analog zum Inhalt heimacht. macht?
7: Ja, ich glaube, man könnte es so sagen. Also ich fand es total toll, weil diese Illustration, natürlich diese, Farb, diese Farbkraft da rauskommt. Schade finde ich nur, dass es in so einem relativ kleinen Format herausgegeben wurde, Natürlich auch wegen der Druckkosten, denke ich mir, weil es ist wirklich ein Spezialdruck. und ähm, Aber die Texte von Jakob Hein sind toll und ich bin sowieso begeistert von den Illustrationen. Und ja, wie gesagt, größeres Format und dann wäre es vielleicht noch, noch, noch toller gewesen.
2: Also du magst deine Trips lieber ein bisschen größer. Auf ja. Platz 4, Transatlantik von Volker Kutscher, diesmal nicht mit Gerion, sondern mit Charlotte Rath in der Hauptrolle, die einen Mordfall im Deutschland des Jahres 1937 löst. Wieder eine Eindruck Geschichtsstunde im Krimiformat
7: ja, vor allem sehr ausufernd und ähm, Charlie ist irgendwie auch eine meiner Lieblingscharaktere und ich freue mich sehr, dass sie jetzt ein ganzes Buch bekommt und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich kann es mir ungefähr denken, aber okay. bin trotzdem gespannt.
1: Platz drei, die Lektionen von Ian McEwan. Erstmals verarbeitet der Autor Ereignisse aus seiner eigenen Biografie und das so intensiv, dass sein Freund, der Schriftsteller Stephen Fry, befürchtet hat, das sei McEwans Vermächtnis. War das für dich auch so ein ein intensives Leseerlebnis?
7: Ja, ich liebe ihn sehr. Ich äh, bin auch der Meinung, dass es auch langsam Zeit wird für den Literaturnobelpreis. Da bin ich aber auch nicht die Einzige, glaube ich. Und ich mag es wirklich, wie er auch seine persönliche Geschichte mit einarbeitet. Und auch die, es hat mich auch sehr berührt, die Geschichte.
2: Platz zwei nochmal Autofiktion. Daniela Dröscher über ihre Kindheit und Jugend mit einer Mutter, die für ihren Mann zu dick, für die Dorfgemeinschaft im Hunsrück zu eigensinnig. Und für die Tochter schwer zu verstehen, ist auch deshalb, hat sie Lügen über meine Mutter geschrieben. Ein gelungenes Projekt?
7: Ich finde es sehr gelungen. Ähm, es ist tatsächlich wirklich auch schlimm, stellenweise wie das heutzutage immer noch so ist, dass irgendwie der, der Mann, sage ich jetzt mal so, äh, die Frau immer noch versucht zu unterdrücken mit so Bodyshaming und so verschiedenen anderen Sachen und die Frau verantwortlich macht für seine eigene Unzulänglichkeit und Daniela Dröscher hat das irgendwie so beschrieben, dass Berührt einen sehr und äh, macht auch natürlich auch, man möchte auch jeder Frau sagen, hier, guckt mal, schaut euch das Buch an, wenn ihr, wenn ihr Töchter bekommt, äh, behandelt sie gut, damit sie sich gar nicht beeinflussen lassen können von irgendwelchen Männern, die erzählen, dass sie nicht gut genug oder nicht schön genug oder nicht schlank genug sind und ja, Begeisterung von meiner Seite.
1: Nach wie vor auf Platz 1 der Radio 1 Bücherliste und kein Wunder angesichts des Wintereinbruchs. Dörte Hansens zur See, ein Roman über eine Familie im rauen Wind der Nordsee. Einzelgänger, die erst durch ein überraschendes Ereignis wieder miteinander zu reden anfangen. Was sagst du zu diesem Buch?
7: Ich bin immer wieder fasziniert, wie Dörte Hansen es schafft, mit so wenigen Worten so eine komplette Landschaft im Kopf aufzubauen und natürlich beschreibt sie auch die Landschaft, diese karge Landschaft und das gefährliche Wasser und dann diese Familiengeschichte und ähm, das, ich finde es einfach eine schöne Geschichte, aber auch irgendwie traurig und ach, ich weiß nicht, hat mir gut gefallen, aber es ist jetzt kein vielgutbuch buch oder so, aber ich finde sie einfach toll.
2: Und wir sind immer wieder überrascht, wie du mit wenigen Worten die Landschaften deines literarischen Geschmacks ausmalen kannst, liebe Elsie. <lacht> Vielen Dank dafür und gutes Weihnachtsgeschäft. Wir sehen uns ja am übernächsten Sonntag, am dritten Advent dann zur Weihnachtsbuchberatung. Ja, da freue ich mich auch schon
7: drauf. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dann, tschüss. tschüss.
2: Und in unserem Sendungsarchiv von den Literaturagenten finden Sie Interviews mit Besat Karim Kani, mit Daniela Dröscher und Dörter Hansen und außerdem auf Radio1.de Mitschnitte der Lesung von Ian McHune, von Volker Kutscher und von Karen Duwe. Also viel zu hören, zum Lesen.
0: Radio1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
2: Ein Mann, der von seiner Freundin verlassen wurde, macht den Kassensturz. Wie viel hat er für das Zusammensein ausgegeben? Für Flugtickets, Hotel, Essen und somit für jede Stunde und jede Minute Liebe, Geborgenheit und Sex. Es sind überraschende Perspektiven und Aspekte von vertrauten alltäglichen Begebenheiten, die Ansatzpunkte von Lydia Davis' Geschichten sind, die zuweilen auch ganz ungewöhnliche Formen annehmen. Unser lesender Autor
1: Gregor Sander hat einen Ausflug in Lydia Davis ungewöhnlichen Erzählkosmos unternommen anhand ihres Erzählbandes Es ist wie es ist. Und wie das war, das erzählt er uns jetzt. Hallo Gregor.
8: Hallo. Hallo, ich weiß
2: nicht, wie es dir ging, aber als ich das erste Buch von Lydia Davis beendet hatte, da dachte ich, sowas habe ich noch nie gelesen. Was war dein spontaner Eindruck?
8: Das war mein erstes Buch von Lydia Davis, insofern war ich etwas unvoreingenommener und habe erstmal gedacht, naja, geht zu klassischer amerikanische Short-Stories. Aber du hast natürlich schon recht, man merkt dann nach einer Weile, die fährt doch irgendwie ein Stück neben dem Gleis. Das läuft doch irgendwie in vielen Erzählungen anders, als man es vielleicht erwarten würde. Sie kommt ihren Figuren, ich glaube, das ist so ein bisschen das Besondere, sie kommt den Figuren sehr nah und kann sie aber trotzdem wie aus einer weiten Distanz mit der Kamera äh, beobachten und das mischt sie. Und wie sie das genau macht, äh, ist mir eigentlich immer noch schleierhaft. Aber es ist großartig.
1: Aber kannst du das vielleicht nochmal an zwei Beispielen, ein, zwei Beispielen bebildern? Also wie das dann in solchen Geschichten funktioniert?
8: Also nehmen wir mal eine Erzählung, die heißt Therapie. Da geht es ganz klar um eine Depression. Eine Frau hat eine Depression und sie beschreibt äh, zum einen erstmal, wie sie so durch ihre Wohnung oder durch ihr Haus geht und dann in der Garage endet über einem Ölfleck und dort einfach nicht mehr weiter weiß und die Gedanken in ihrem Kopf wie so eine Fliege gegen die Scheibe brummen und dann wird beschrieben, wie sie zum Arzt geht, zu einem Psychiater und wie sie dann Zweifel an sich hat, Zweifel an diesem Psychiater. Es wird das Wort Depression in der ganzen Erzählung nicht einmal erwähnt. Das kriegt man eher so nebenbei mit und Sie sagt dann, er nimmt sie jedes Mal auseinander und setzt sie neu zusammen und zeigt ihr das Bild. Aber trotzdem merkt man in dieser Erzählung, auch ohne dass das erwähnt wird, dass es ihr langsam besser geht gegen Ende. Ohne dass jetzt alles total glorios ist und großartig und wunderbar. Aber trotzdem erkennt man in der Erzählung, wie es ihr trotz allem langsam besser geht. Das fand ich schon wirklich toll. Und dann zum Beispiel auch eine Erzählung, die die Socke heißt. Da wird eine Liebesgeschichte anhand einer Herrensocke erzählt. Das fand ich schon, meine Hand.
2: sehr <lacht> Schön. Den Band, den du ausgesucht hast, ist die Sammlung von Lydia Davis' frühen Geschichten. Die stammen aus der Zeit um das Jahr 1986. Merkt man denen das in irgendeiner Art und Weise an, dass sie jetzt schon bald 40 Jahre alt sind?
8: Ich finde überhaupt nicht. Also die sind sehr frisch und, und auch modern finde ich und na, es wird natürlich zum Beispiel mehr Fernsehen geguckt, als das heute wäre und dafür kommen so Social Media und so kommen gar nicht vor, aber ich bezweifle, dass Lydia Davis heute mit Social Media irgendwas zu tun hätte.
2: In den späteren Bänden von Lydia Davis gibt es immer wieder rote Fäden, zum Beispiel die Träume von Figuren in Romanen des französischen Autors Gustave Flaubert gibt es auch hier. In diesem »Es ist, wie es ist« ein wiederkehrendes Moment.
8: Na, die Liebe spielt schon doch eine große Rolle so in all ihren Absonderlichkeiten und der Schmerz wird auch häufig durchdekliniert. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, wo der Mann, der sich von der Frau trennt, sagt, dass ihn von Anfang an etwas an ihr gestört hat, ohne das zu benennen, was es denn eigentlich war, dass sie die mehreren Sachen, die sie an, ihm, an ihr gestört haben und ähm, das ist äh, ein Thema, was sich schon durchzieht.
2: Wenn wir von dem Thema Liebe sprechen, dann müssen wir an der Stelle auch mal erwähnen, Lydia Davis war die erste Frau von Paul Auster. Oh. Und das Buch ist erschienen in der Zeit der Trennung Nein. von Paul Auster, der dann ja später Siri Hustvedt
8: geheiratet hat. Tja, das wusste ich tatsächlich
1: Klatsch auch nicht schon. <lacht> äh, Gregor, wenn du wenn die Geschichten so originell sind, wie du das gerade beschreibst, steht dem dann eigentlich auch sowas wie so eine sprachliche Originalität und sprachliche Reichtum gegenüber.
8: Die Sprache ist total klar und ich würde auch sagen fein und, und präzise, also manchmal geht sie da wirklich wie mit dem Skalpell dran, äh, auch wenn sie im Übrigen Käsesorten beschreibt oder äh, Kakerlaken. Also es gibt eine ganze Erzählung über Kakerlaken, das hört sich manchmal jetzt so skurril und lustig an, ist es überhaupt nicht. Ähm, auch die Geschichte mit der Socke ist eine ganz ernsthafte Erzählung, obwohl auch hin und wieder äh, man durchaus auch mal lachen muss, aber eher nicht so auf die krachend schenkelklopfender Art.
2: Wenn du diese Geschichte mit der Socke jetzt schon zweimal erwähnt hast, dann erzähl doch mal, wie ist die Liebesgeschichte mit der Socke?
8: Ja, das das brauche ich ein bisschen, aber das, die, die, das, das ist eben bei ihr alles nicht so einfach. Das Paar ist getrennt und er ist mit der neuen Frau bei ihr in der Nähe, macht nur Urlaub, die haben ein gemeinsames Kind und die lassen so Sachen bei ihrem Haus liegen und dann ähm, bringt sie ihnen die abends zum Essen mit. Dabei ist eine Socke. Diese Socke steckt er sich hinten in die Tasche und findet sie dann nach dem Essen zieht sie wieder so verwundert heraus und dann startet sie anhand seiner besockten Füße von früher, als sie noch ein Paar waren, mit der Erzählung ihrer eigentlichen alten Liebesgeschichte.
1: Ganz zum Schluss, wir haben gehört, Lilia Davis, die Meisterin der kurzen Form, deshalb kommt es natürlich jetzt nicht um das Kurzurteil für den Buchaufkleber drumherum. Wie würde der heißen?
8: Kurze Geschichten mit langer Wirkung. Wow. Lydia Davis, Es ist, wie es ist, wurde übersetzt von
2: Klaus Hoffer. Der Band ist im Droschel Verlag erschienen. 176 Seiten, kosten 22 Euro. Und wir sagen auch ganz kurz Danke. Sehr gern. Merci. Bis bald.
1: Mit seinem Roman Metro 2033 erregte der russische Autor und Journalist Dimitri Glukowski nicht nur das Interesse der literarischen Öffentlichkeit. Die Story, Moskau ist durch einen Atomkrieg unbewohnbar geworden. Die Überlebenden haben sich in den zerstörten U-Bahn-Schächten eingerichtet. Inspirierte auch ein gleichnamiges Computerspiel, als Anfang diesen Jahres der Ukraine-Krieg ausbrach. Da schrieben viele seiner ukrainischen Leserinnen und Leser. An Glukowski, Das Leben in Kiew fühle sich so an, wie er es in Metro 2033 beschrieben habe. Gerade ist ein Erzählungsband von Glukowski erschienen. Er heißt Geschichten aus der Heimat. Thomas, du hast ihn gelesen. Ist der wieder so dystopisch, so untergangshaft?
2: Ja, aber auf eine andere Art, Dukowski selbst würde ihn wohl als mythologisch bezeichnen, denn es geht ihm, wie er in seinem sehr erhellenden Vorwort schreibt, darum zu zeigen, dass viele Russinnen und Russen fasziniert sind von Mythen, mit denen ich zitiere, die harte, hässliche, unerträgliche, oft genug auf tragische Weise erbärmliche Wirklichkeit verschleiert werden soll. Verschleiert von Putin und seiner totalitären neosowjetischen Diktatur, die das russische Volk schamlos belügt, ihm die Großartigkeit Russlands einredet, die, ich zitiere nochmal, zur Rechtfertigung für die Wertlosigkeit des Lebens, der russischen Bürgerinnen und Bürger wird. Also allerdeutlichste Worte von Glukowski und es versteht sich von selbst, dass Glukowski nicht mehr in Russland lebt. Derzeit hält er sich, er war früher mal Journalist bei der Deutschen Welle, sogar hier in Berlin auf.
1: Das waren jetzt aber dann doch unterm Strich mehr politische Analysen. Wie mhm. wird aus all dem Literatur? Wie erzählt er denn zum Beispiel von der Wertlosigkeit des Lebens der Menschen?
2: Auf bitterböse Weise, gleich in der ersten Geschichte, die heißt, alles hat seinen Preis. Wir sind in Moskau auf der Baustelle eines Wolkenkratzers, der pompöserweise so heißt wie ein Gebirge, nämlich Pamir. Dort kommt ein Arbeiter aus Tadschikistan wegen der sehr schlampig gehandhabten Sicherheit auf der Baustelle. Da bekommt er einen Stromschlag. Die Geschichte vollzieht sich auf zwei Ebenen. Wir erleben, wie der verunglückte Arbeiter im Krankenhaus erwacht und etwas Seltsames mit anzieht. Einem Patienten werden die Organe. Entnommen. Die andere Ebene, ein hohes Parteimitglied ist bei dem Unternehmer, der den Wolkenkratzer baut, vorstellig geworden und verlangt, einfach weil er die Macht dazu hat, einen Anteil am Geschäft. Und dieses Geschäft besteht nicht nur im Hochhausbau, nein, viel einträchtiger ist es dass die Arbeiter aus den entlegenen Sowjetrepubliken, wie gesagt Tadschikistan, gezielt in Arbeitsunfälle verwickelt werden, um ihnen dann die Organe zu entnehmen und sie reichen Organsuchenden auf der ganzen Welt zu verkaufen. Und wie gesagt, der Politiker, dessen Aufgabe es ja eigentlich wäre, das Volk zu schützen, verhindert den Organhandel nicht, er will einfach seinen Anteil an dem Geschäft... Drastischer lässt sich kaum darstellen, wie menschenverachtend Politik in Russland betrieben wird.
1: Das ist jetzt aber schon noch eine sehr abstruse Geschichte. Erinnert erinnere mich so ein bisschen an den frühen Jörg gereiht. Die beruht jetzt aber nicht auf Tatsachen, oder?
2: Also Als ich sie gelesen habe, dachte ich zunächst, da könnte was dran sein. Aber natürlich schöpft Glukowski hier grandios aus der Tradition der grotesken Fantastik, die es ja in der russischen Literatur gibt, die von Gogol über Bulgakov bis hin zu Wladimir Sorokin in der Gegenwart reicht. Da ist Macht immer auch mit Magie, mit Geheimnissen verbunden, was diese Macht eben größer, unangreifbarer erscheinen lässt, uns aber auch herausfordert sie zu befragen, worauf beruht sie? Wo fallen wir auf faulen Zaubereien? Gleichzeitig entsteht dadurch natürlich für uns Lesende eine Faszination. Wir erleben anhand unserer eigenen Fantasie, wie verführerisch Mythen, sprich erfundene Konstruktionen sind. Wie sehr wir ihnen glauben wollen, weil sie uns in den Kram passen. Ich mache nochmal ein Beispiel. Ein Forscher hat in Sibirien an einem Tiefbohrexperiment teilgenommen. Dabei wurde ein rätselhaftes, monströses Wesen entdeckt, das sich auflöst, als die Sonnenstrahlen es treffen. Gazprom schaltet sich sofort ein, droht dem Forscher, der schon einen Bericht geschrieben hat. Ähm, der ist nämlich überzeugt, dass da ein Zugang zur Hölle entdeckt wurde. Also Gazprom schaltet sich ein, bietet diesem Forscher einen gut bezahlten Posten an und er nimmt das auch wirklich an, dieses Angebot, auch weil er seine Familie schützen will. So Zum einen bekommen wir hier ein Psychogramm, wie Machterhalt funktioniert. Menschen, die eine Wahrheit kennen, werden korrumpiert, ihnen werden Vorteile, Posten angeboten, sie werden zum Teil des Systems gemacht und sie willigen ein. Ich denke, so funktioniert das auch in der Realität, aber wie gesagt, nicht vergessen, das ist eine Geschichte, eine literarische Erfindung, genau ja, wie die Hölle eine literarische Erfindung war, die jahrhundertelang ein Machtmittel war, um Gläubige zu beherrschen. Also das führt Glukowski alles vor. Er befreit mit seinen, um nochmal das Wort zu gebrauchen, mythologischen Geschichten vom Glauben an Mythen, betreibt Aufklärung über die russische Gegenwart quasi als Lektüreabenteuer, das aus der russischen Klassik schöpft. Damit ist er viel mehr seiner russischen Heimat und der wahren Größe Russlands verbunden, als das die derzeitige Regierung jemals war.
1: Dimitri Glukowski, Geschichten aus der Heimat. Übersetzt wurde der Band von M. David Drews und Christiane Pöhlmann. Erschienen ist das Buch bei Heine.
2: 448 Seiten, kosten 24 Euro. Und wir hören nach der nächsten Musik einen Auszug aus einer Geschichte von Dimitri Glukowski. Wir haben gerade über den Band Geschichten aus der Heimat von Dimitri Glukowski gesprochen. Geschichten, in denen es, wie gesagt, äußerst grotesk zugeht, grotesk über Russland erzählt wird, um zu zeigen, wie viele Menschen dort den von Wladimir Putin verbreiteten Mythen, und Geschichten auf den Leim gehen, zum Beispiel, wenn der immer wieder seine immense Liebe zu Russland betont. In der Geschichte Die Erscheinung nimmt diese Liebe eine Form, an die alle Grenzen sprengt. Putin, der nationale Führer, erscheint Frauen im Traum. Selbst an abgelegenen Orten wie Koslowska wird also im wörtlichen Sinne zu deren Traummann und weil er so überaus männlich ist und zudem den Segen der orthodoxen Kirche genießt, hat
5: diese Traumerscheinung weitreichende Folgen. »Stellt euch vor, Mädels, ich hab von ihm geträumt«, gab Natascha die Ukrainerin zu und lief dabei knallrot an. »Ja, eben«, Tanker schnappte sich die Konsumolskaya Pravda vom Tisch. »Die haben eine Umfrage durchgeführt. Danach haben zwei Drittel aller Frauen im Land im Traum schon Sex mit ihm gehabt.« »Aber das ist doch...« Katja wich etwas zurück und ließ sich kraftlos auf die Bank plumpsen. »Was ist das bloß?« »Komm endlich zur Besinnung, Rodina!« verlangte Tanka nun. »Was soll das, Gezeter?« »Meine Güte, du hast davon geträumt, dass der nationale Führer dich bespringt. Kein Wunder, so frustriert, wie du warst!« »Aber von wem sind dann die Kinder?« hauchte Katja, während sie sich behutsam über den Bauch strich. »Von irgendwem werden sie schon sein,« antwortete Tanka. Der weiße Linienbus näherte sich der Haltestelle. Katja stieg ein und nahm dicht hinter der Fahrerin Platz. Ihr Blick wanderte durch die tristen Straßen von Koslowka. Ihr Herz klopfte wild. An der Heckscheibe klebte ebenfalls ein kleines Bild des nationalen Führers. Mit einem Mal fiel Katja ein, dass sie vor einem halben Jahr beim Empfang der stellvertretenden Bürgermeisterin von Koslowka ebenfalls sein Porträt gesehen hatte. Die ganze Wand hatte es eingenommen, und auch in der Wachstube der Miliz hatte sie eines gesehen – dann erreichte der Bus den einzigen Platz in Koslowka, der mit drei Sehenswürdigkeiten aufwarten konnte, dem Kaufhaus Komfort und zwei echten Reklametafeln. Die hiesigen Arbeiter strichen gerade zwei neue riesengroße Plakate glatt. Von beiden blinzelte Katja voller Zärtlichkeit der nationale Führer an. »Russland, ich liebe dich«, verkündeten die riesigen weißen Buchstaben auf einem. In einer Ecke des Plakats ließ sich das Logo der Partei erahnen. »Wir glauben an Sie«, hieß es auf der zweiten Reklametafel mit dem Logo der russischen orthodoxen Kirche. Katja bekreuzigte sich und lächelte ihm durch ihre Tränen zu. Zu Hause schaltete sie den Fernseher ein, und glitt unter seinem beruhigenden Gebrummel hinüber in den Schlaf. »Ein neues demografisches Programm des nationalen Führers in Zusammenarbeit mit der russischen orthodoxen Kirche«, flüsterte der Kasten. Und jetzt zu den Sportnachrichten. Oliver Brot hörten wir gerade mit einem Auszug
2: aus der Geschichte Die Erscheinung zu finden auf Dimitris Glukowskis Geschichten aus der Heimat. Das Hörbuch ist erschienen bei Random House Audio. Zwölfeinhalb Stunden Laufzeit hat das Ganze und kostet circa 25 Euro.
1: Und das war's schon wieder. Zwei Stunden Literaturagenten neigen sich dem Ende an diesem 27. November, der ja doch schon was ziemlich, ziemlich winterlich-weihnachtliches hat, Erster Advent, mein Lieber.
2: Schnell nach Hause, erste Kerze anstecken.
1: Und dazu Jürgen König lauschen. Der kommt nämlich jetzt hier gleich im Anschluss nach den Nachrichten. Die Kings Hour. Erlesene Musik vom König. Viel Spaß dabei. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Radio 1.
0: Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.